1: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我
0: 是贝大小姐。我要回家，快点带我去拿车，我找不到我的车，到底在
1: B 二还是 B 三啦 ，Baby？
0: 你已经喝到站都快站不稳，你这么醉，你叫小黄回家吧。我
1: 就是最才会叫你 Baby 啊，不然你以为是死猪、啊？<笑><笑>
0: 你这一点倒很清醒哦。<笑>
1: 不要，我不要叫小黄，因为我车子在这边也要付过夜的停车费、欸，很贵而且明天上班也要开车，那不持家啊？带我去 B two I B 三
0: 找代驾<價><價>
1: ，不要更贵
0: 。哦，代驾就是那個跟车哎、欸，有一个车辆跟着你。你不要找代驾，你知道你等一下要是看到警察的时候，这张罚单要多少吗？你的人命可能比较不值钱，我人命比较值钱，这样子的话，你可找代驾。因为人命称重的啊，比较贵啊。不管啊，反正如果是这样。我还是要找代驾，你等我一下，我,我已经找好代驾了，你等一下，我们找一下那个代驾司机小刘哥来载我们回家
1: ，帅的吗？
0: 好，我们欢迎代驾司机小刘哥，
1: 大家好，我是小刘，你怎么帮我找到车？我的车到底在 B two、B 三还是 B four？ 没关系，我先陪你去缴费，<笑>我们缴费的时候可以找车子，缴费进来就洗没洗钱了。<笑>那还蛮聪明的，那你怎么来的呢？哦， oh, 我们专职的代驾司机很多都是骑电动折叠脚踏车，那也有很多的司机是骑在双北地区是骑共享机车，像 GoShare 啊、iRan 啊、w i m o 都是我们常常使用的移动交通工具。共享机车是到处停，嗯，停在合法的那个白色停车格就可以了，就路边停车格只要看到空位都可以停，而且它很方便，可以甲地租乙地还，随租随还。那你通常都要？让客人等多久？接到任务之后，租车、停车，然后还车，再走一点点路。一般车上还背着电动脚踏车。一般我们接到代驾任务的第一件事情，我们会先致电给客人，跟他确认他的出发地点。因为我们有遇过客人，他其实是要找计程车，他叫错了，叫到代驾。所以我们要接代驾接的第一件事情，就是要跟客人确认，还要确认他的路段，因为他可能自己喝帮了，他也不知道自己到底在什么地方。出发地的时候，我们会顺便问说，请问。定是在哪个餐厅或是在哪个停车场嘛？哦，这样子我们到点的时候，我们就可以比较快速协助客人去取车。所以他有
0: 可能是已经刷拖到第二拖、第三拖了才找你。车在哪都搞不清但是
1: 通常他们都是吃饭第一拖要刷拖钱就会找代驾。哦。Oh. 所以我们有时候会接到的客人是他现在是在餐厅，现在先代驾第一拖是在他到 KTV 哦，或者是酒吧或去酒屋去第二拖。所以有可能我们一组客人，我们一个晚上会接两次。哦，
0: oh, 车子跟。的人走了，是的，是的，是的。有
1: 时候我们真的会报错路，在在哪一条路上，就是确认<笑>其实根本不是在那条路
0: 對。那个是没有喝醉酒也会这样
1: 。接送完了以后，他到家了，把车子停好到车库。那你怎么回家、啊？如果说像我们有骑电动小车的弟兄啊，我们就把电动小车再搬下来，沿路我们就是骑着电动小车回城。那我们在回城的当中，又可以顺便等待下一趟的任务。等于是说，你帮人家开车的时候，你还要再开其他的。后车厢放你的电动脚。对，我们那个是折叠式的，可以放在后车厢。其实我的后车厢放满了行李，还有很多的高级包包 ，A 货的，没有办法放你的脚踏车。哦、嗯，如果遇到这种情况也是有，我们到时候我们会先把自己的小泽先锁在路边，我会先完成这一趟任务之后，我才会回城，先去拿我的电动小泽，再开始下一趟。天啊，简直是太委屈。<笑>不会啦，不会啦，因为像我们有遇过，他是那一天刚好是婚宴嘛，那。还有很多的东西放在他的车上，礼服啊什么。<對>那也有遇到是他车上已经坐满了四个人，那后车行李箱也堆满了一些杂物。遇到的时候，我们还是会先把任务完成，结束之后我们再回去取自己的交通工具，再进行下一趟任务。但是几率不高啦。始祖客人可能了不起，一遇到一两次。你载过什么样的客人？像我比较有趣的是，曾经两个礼拜第一次接到，我印象是在大同区。对，那时候呢，开、呃、什么车？ l a n Rover， 然后他是一个助理帮他叫的，所以应该蛮明显是他是公司的老板或主管。第一次呢，载他回去，并不是直接回家，是先送他一位女性友人回家之后，他才第二个地点是到他自己的家裡。他他有在女性友人家停留吗？停留十分钟而已。他这么短暂哦、喔，他就會叫你停留停留十分钟哦、喔。周刊、哎啊、直击都会这样啊，过夜中没
0: 有，你可以把时间拉长啊。他应该也不想要让人家写这么短吧？<笑>可他只停留十分。钟了，然后呢？十分钟套餐还没上上去，了要
1: 死了！好，了，然后呢？
0: <笑>不是，他要跟小刘讲说，你下次不要讲十分钟，你对外讲要讲至少三十分钟
1: 。<笑>你等待是不是也算见证？等待也是算等待费的，难怪只要差十分钟。后来呢，在隔了大概一两个礼拜的时间，在不同的地方，这次是在中山区的一个餐厅，那是大概九点多要吃饭回家的这个时段。这台车是好眼熟，哎、欸，这个人也好眼熟。熟，那这次呢？我蛮确信他载到的是家里的老婆大人，因为他们就路上就在聊家里的事情跟公事，然后就直接回家了。那你在车上没有说你这次不要去那个地方吗？十分钟我可以等你。当然不行，这是我们的职业道德。我觉得我们要装作不认识。我觉得你,你比较讨打吧，很八卦。封口费又可以多加收钱
0: 。那你现在这样讲了，你只有人家封口不会封一口。不过这个客人蛮好的
1: ，<笑>最后面有多给了两百块的小。费，他就心知肚明费、啊，默契<笑>有没有常在的热点啊？有啊，一般我们在吃饭时间，大部分可能在松山高架，就是市民大道高架下面，或者是在新生以及建国高架，因为一般会有代驾的地点任务出来，都是因为它方便停车，刚好附近有一些餐厅或者是一些会所，好，所以我们一般待命的时间点都是以在中山区以及大安区、信义区为主。好，那大概在八点到十。点的话，在信义区也是百货公司，也是很常会有代驾人物，因为刚好在百货公司上面有一些高级餐厅，一些商务人士用餐晚，他们车子就停在百货公司的地下室。那林森没落了吗？没有人去林森了，也是有，但是因为林森北路的那些八大场所，通常他们会交代驾的时间点都偏晚，大概都是在晚上的过凌晨十二点一点后，都是刷牌的地方，所以我们上半夜以餐厅地方为主，十二点后就是可能在。大安区的酒吧，以前那个林生三 K T V 真的任务很火热。对，那现在的话，当然就是收口钱柜啊、松江钱柜哦，这些地方，还有在林生北路的调通那一段，也是蛮多的任务会叫的地方。哎、欸，做代价真的比计程车司机好哎、欸，他要吐吐在他自己身上，跟我批<笑>也不用我自己洗车。确实确实。實可是要忍受那一段，你知道吗？计程车就不用忍受嘛。欸、他回去还要想说，干这洗车费要谁出啊？
0: 然后、啊、你有时候可以叫他下车、啊
1: ，<笑>有时候喝起酒。来是非常鲁的，不知道他现在讲的是真的指令，还是他在胡说八道。对啊，对啊，这时候怎么办？像我之前有遇过，就是有一对情侣上车嘛，他们在中间可能有一点小小的争执，所以呢，这时候轿车的车主就说：“哎、欸，那你麻烦帮我载到某一个点。”但是车上的女乘客就说：“我不要去，你现在帮我停车，我要下车，他要去 B 点。”这个时候让我会觉得，嗯、呃，三条线，我到底现在是要听谁的？但是其实我们带。代驾主要是以轿车的车主，因为车子是车主要要回家的。在路上，我们当然就是尽量两边都安抚。我说：“哎、欸，我们可以安全的帮您送回家，但是你们可以先讨论好，我先停路边，等你们十分钟，瞧好之后我再出发。不然我在每一个路口，他跟我讲这边左转，那边要回去，那我真的是蛮困扰的。”对，如果喝醉还在当中，副驾驶，更讨人厌、呃。可是通常我们的代驾客人的现实跟素质都蛮好的。哦，在以台北市区跟双北市区。接到的代驾客人，他们原则上都是他们有喝，但是知道他不能开车，所以蛮清醒的。有时候在路上会跟我们聊天啊，会跟我们暴露啊，这样子的客人对我们来讲算是很好的一个类型。对，那如果真的遇到那种就是喝了比较忙的，或是已经七八分的，当然上车第一件事情我们会询问这个客人的目的地，哦、那甚至我们会先行联络他家人，在我们预计二十分钟后要抵达的时候，请他家人到社区大楼接他这样子。哦、所以原则上。我们出发的时候，客人可能都已经倒头就睡了，所以我们会先把地址设好，我们再出发。到点的时候，我们会再请客人起床，甚至我们会跟他讲说：“哎、欸，我们已经到家了，你的停车场停车位置在哪里？我们帮他停好车，才会结束任务。”铁兄听起来好像是那个统一夜间车可以睡一觉。<笑><笑>自己的车他到底要坐后座还是前座？这样子坐哪里对你来说观感或是会不好吗？对我们来讲是没有影响。那我们一般来讲，我们在跟客人去。取车的时候，我们就会先引导询问说：“哎，贵宾，请问您要坐前座还是后座？”那因为我们有接过蛮多客人，他坐后座的第一句话啊：“我开自己的车开这么久了，第一次坐到自己的后座，原来坐后面的感觉还蛮不错的。”他自己觉得好像平常都是他接人，现在是他自己坐自己的车被接回家。对，所以其实有一些客人习惯坐前座，那一般坐前座都是可能他清醒会想要跟我们聊天，那会坐后座的可能就是一些主管或一些老板。哦，他就是想要休息，所以当他坐后座的时候，如果客人不主动聊天，我们通常会让他安静的休息。那有时候客人会跟我们聊天的时候，我们就是他问什么我们答什么。那因为我们基本上不大会去探个人的隐私啊。台湾的长寿剧都教酒后就是要乱性，请问有坐后座开始有车震的吗？有拉急的，有快要车震的，但是呢，这时候我们就知道说，我会稍微加快速度，赶快帮他把车子送回去，可能是 motel， 可能是他们家里面。我说真有送到 motel 过，有有蛮长的，来接、嗯<笑>，很很多嘞。<笑>其实大家对于代驾有很多很多的误解，就是以前认为很贵啊。是的，是的。好，刚刚讲说其实你是用共识。讲的机车帮你做这个来回的服务，不像以前是跟车的人、啊，人，吗？以前是两
0: 两一组。<對>最早
1: 政府那时候要推酒后代驾这个政策的时候，他是跟车队的小王司机做合作，所以早期的代驾是由两组的计程车司机，会有其中一组计程车司机开客人的车，那另外一个同伴呢就会开自己的计程车跟在后面。早期那时候刚有代驾的时候，车资来讲一般都蛮贵的，就是大约。是现在行情的大概两倍至三倍，因为他们必须得出动两个人一台车跟车，所以成本比较高。那因为在这两年呢，这个有一个代驾平台引进之后，我们台湾大车队的这个代驾服务，我们的公定价格已经算是蛮平价。比如说我现在从台北市区，我今天会使用代驾，通常它都是住在比较郊区的地方。那我们平均接到客人的行驶距离大概都是在十四至十五公里，就是平均下来有短的也有长的。哦、那当当我们在帮他做代驾的时候，有一些客人就会问我们：哎、欸，他的收费标准是什么？那我们大致上，我们在十二点前，我们十公里内目前的收费是四百四，只要他的行车距离没有超过十公里，只要四百四。那很多客人听到说啊，怎么这么便宜？五百有找哎、欸？对，跟我以前交代驾的经验怎么差这么多？我以为大家都很贵，但其实并没有。那即使是十二点后呢，我们的夜间加成也是五百五起跳，那一样十公里内。那如果超出十公里，比如说我今天代驾了十四。公里从台北回到了新店的安坑，我超出了四公里，每公里会再加收五十元，所以是两百块的里程费，基本费是五百五，所以假设他今天从台北回到了新店安坑，开了十四公里，他的车子就是七百五十块钱。这样听起来都比车子隔夜停车费还便宜，再加上
0: 他的那个计程车来回，对
1: 对。所以其实我们计程车一公里二十五元，我们代驾的费用一公里五十元，等于是即使我一个驾手，我要独立完成任务了不起，我就是自己坐计程车回程等。是两倍自行车钱，但是因为对于很多的客人来说，他回馈给我们的都是，因、欸、为他以前从来没有想过代驾这么方便，因为他隔天可能需要用车。他可能白天要跑他的行程跟业务，可是我今天把车子放在停车场，隔天再来拿，我要多花了一趟的时间。那其实车钱差不多，那你隔夜的停车场的费用也是要一两百块钱，那你来回接人车钱加个五百一六百，其实代驾的费用搞不好更便宜，甚至我隔天早上睡醒我就可以直接用车了。所以这是我们接到蛮多客人，我们跟他聊天过程中，他后来会持续使用代驾的原因，都是因为哎、欸、好方便哦，而且他可能明天呃要带家人出去什么，他就。不用再多花一趟的时间。死硬派的吧，觉得我就是行，我很清醒，我没醉，所以他要开回去
0: 。越是这样说的人越醉，嗯
1: 、越是搞不清楚自己到底是怎么回家的、嗯。我自己是有曾经接过一组客人哦，他是在永和，后来我接到他，他是要回到新店安坑。那其实是两个职业驾驶，他们是好哥们哦。那我们接到他的时候呢，在送回家到他们目的地的时候，回程的时候，他就跟我说，他朋友刚刚其实已经从。从大安区自己开，坚持要自己开。他认为他可以，可是他坐在副驾驶，已经快要吓死了。他就觉得他如果没有找代驾，他可能他这条生命随时会 game over。<笑>那因为这个是我们后来也是遇到说蛮多客人，他认为他可以，甚至我们有遇到有些客人在聊天过程中，他讲到他会找代驾的契机，是因为他曾经有应酬完，隔天早上醒来，他完全没有意识，他昨天是怎么回家的，他就是纯粹的身体记忆带他回家。他。自己开车，这个拉皮<跟>能够多少次？他隔天真的是下刑。那后来他想到，如果今天在路上发生什么、嗯、行车的安全事故，自己撞到赔钱就算了，万一撞到的是用路人，嗯、什么清晨帮妈妈买豆浆的孝女啦，清洁队员，清洁队员他们可能凌晨出来工作，嗯、很无辜的这样子就被酒驾的人给撞倒了。嗯、那甚至像之前有一个很大的新闻，就是那个媒体人维汉他的母亲，也是因为一个美法师自己酒驾。然后因为这样丧失了一个宝贵的生命，我就觉得其实明明几百块钱可以解决的事情，为什么要付出这么大的代价？那代价有哪些？呃，原则上现在代价的罚则，基本上你大概喝个两杯就超过了。那在您的酒精浓度测出来是 0.15 以内，当然就是安全值。长官，我没有喝啦，刚刚是吃烧酒鸡，一样。不管你今天吃烧酒鸡还是姜母鸭，只要测出来您的酒精浓度超标了，即使你很清醒，不好意思，九万逃。出来，而且呢，你还要被吊扣驾照半年。那如果今天你的酒精浓度超出零点二五，不好意思，你就要被关进拘留所。你已经造成了公共危险罪。超出零点二五是什么概念？是喝了啤酒六手吗？这个我倒没有没有去实际测过，因为我本身很少喝酒。但是我听过他们好像喝了两杯高粱。就超标，甚至可能 whisky 喝个两杯比较烈的酒，它的酒精浓度就超出去了。但它那个测试会不会坏掉？明明是口臭，可它测试出是零点二五。<笑>我问过一些曾经接到警察嘛，那他跟我们讲说，他们在执行这个酒测标准时候，会有给驾驶人大概半小时的时间，甚至会提供两瓶矿泉水。嗯，那他们已经喝完水休息了大概半小时，没理由了哈。再测，而且它会有一点点误差值，比如说我今天测出来是零点一六一点。每一期或许是还没有到超标，但是如果已经很明显超出去太多的话，那个就没有办法通过了，<緣>就直接扣车人扣走。嗯、那你有什么事情，明天去法院跟法官说吧。今晚睡进去。对，然后如果是累犯，不好意思，九万再往上加。对，所以其实我也曾经猜过一个，算是一个模具公主的总经理，他固定呃开公司车，他就在车上跟我讲，哎、欸，小刘，你知道吗？我光以前交给政府的罚金都三四十万了，可以买。台车了，我被抓好几次。那后来他想一想，现在代驾这么方便，那我如果有需求，我就直接叫你们来帮我们开车就好了。然后他又可以安全又可以放心的在后面休息。叫小黄叫做五五六八八，那叫代驾要打什么？一样是五五六八八。但是因为我们可以用 A P P 有一个酒后代驾的服务，或者是进线客服五五六八八，他会问你是要用计程车呢，还是要用酒后代驾服务。那如果是酒后代驾服务，你只要转八，就会有我们的客服转派这个任务。所以我们的降手会在最短。短的时间之内跟司机做联系。那在你那个 A P P 上面可以看到说你今天要帮忙代驾的车款吗？太烂了、嗯，没办法代驾、呃。这个没有办法，<笑>我们不知道客人的车子是什么车，但大致上我们很多形形色色的车都开过了啦。开过最胆光的车是什么车？就一般的发财车啊，三吨半的货车啊，就是手牌的，然后而且车子可能比较老旧一点，是，很难开耶。嗯，但是因为我们有经过坐那个货车后面，专业的驾驶是什么车？<笑>嗯我们都会尽量去克服
0: 。对啊，對他不挑车的，你以为你现在买车哦
1: 、喔？<笑>我挑车还挑人。大家叫车最常开到，以我们目前最常开到的车款品牌，还是以双 B 最多。因为一般会叫代驾的的这个客人，可能他们一般就是 sense 比较高，所以他们很多都是不是开双 B， 然后或是就是 l a c e s 对，那我个人觉得 l a c e s 车是真的不错啦。那油电车开起来就是。安静，然后又蛮舒服的，不是开太烂的，不敢叫代家，<笑>他被代家笑、哎。<呦 S 1> <笑><笑>不会不会，那其实什么车我们都可以开的。安
0: 全第一，好不好？
1: 单车可以吗？我坐后座力，斜立车我帮你踩两下。<笑>
0: 你想抱人家吗
1: ？我们代驾的规范其实是规定的是汽车，单车也不能酒后开耶。不行，不行嗯、不代驾也要服务到我们单车族呢。嗯、最贵的车呢？我曾经开过最贵的车应该是便利吧？对，开过两次，然后有开过一次超跑迈拉伦，嗯、开起来感觉很爽。老板，这是我明天下次教我。嗯，也上我们。<笑>都会透过工资系统去派遣啊，对，因为你要开到什么样的车，我觉得就是运气。对我来说啦，我觉得我不大会去问客人开什么车，甚至我也不会提前问他要去什么目的地，因为呢，当我接到他的时候，我就会觉得像开讲的感觉。什么车？哎、欸、呦，原、喔、来是今天这一台玛莎、喔、拉蒂，哇，修理车第一次开到，好兴奋哦、喔！我曾经也开过一款，是我觉得真的蛮推荐的，一样是电动车，纯电车。我开过那个保时捷的 Taken， 真的是 CP 值高，真的好开。这台。他让你赚到四
0: 成呢、欸，所以你换个角度想
1: ，就是很多人花了这么多钱买车让你开。我觉得做代驾这这工作让我会蛮投入的原因，就在于真的是蛮享受开车这个过程
0: ，还蛮、欸、好的、欸。<對>他用不同的心境在做这个。最怕
1: 开到什么车？比如说像垃圾车啊，車开去殡仪馆的礼仪车啊，不会
0: 这样。你开那公护车，哦、你把它开出来干？真的有
1: 哦，我有同事，因为他在桃园，曾经他在接到个任务，他是去殡仪馆去开加长型的礼。移车，当然他不是已经有接人，他是因为要移动车子。他怎么知道后面没有长辈？这个我就没有特别问了
0: 。这个就是靠自己的八字，好不好
1: ？<笑>当我听到的时候，我也是有点哇，原来这么酷，他居然开过灵车哇！这件事情实在是让我很想。我觉得开那个少女祈祷的那种车，到时候我喝醉了就请人来帮我开。等等等等等等，等一
0: 下，一下<笑>你是那个车清洁员的司
1: 机吧？那是不能喝醉吗？小米酒是也会醉的啊。所
0: 以嘛，那你还把公务车开出门呢？
1: 公务车有没有在？<沒>過有。安康，彈彈这<是>消防车有没有载过？没有
0: ，
1: 屌死<是>！警车有没有？没有，不
0: 可能啊，要死
1: 哦！通常都是公司车啦，他们就是租赁车，嗯、然后有出去应酬吃饭，然后真的有需求，他就会请我们帮他把车子开回去。开过这么多款，最推荐哪一款？双 B， 它会有这样子的价位，是有它的价值性在。对吧，法拉利不推荐吗？法拉利姐姐可以坐你旁边呢、欸。小刘今天早上叫到你
0: 的车，阿伯哈，哇，法拉利你在
1: 那？开到，因为要开到超跑的机会本来就不高，而且很多这种开超跑的车主，他也不大轻易的会把他的车子跟车钥匙交给一个代驾。但是现在以比如说像特斯拉，我们也蛮常开到的。哦，那像双 B， 哦，像那一些进口车款，其实我们开到机会已经算非常的高。对我们专职代驾司机来讲，他就比较没有什么特别要去克服，跟除非第一次开到啦，大致上你开了几次几趟之后，你都可以驾轻就熟。代驾人生最忙的应该是五。六周末周间呢有没有最清淡的？周一就没事了，回家去打头像。嗯，有。通常连续休假日的最后一天，呃，四五六日都休假。那假设有这种连续假日的前两天，尤其是连续假日的前一天的上班日的那一个，比如说今天四五六日是连休假，礼拜三的晚上等同于平常的礼拜五晚上，他的任务量真的蛮多的。哦，那因为有可能他们在连续休假的后面两天都会带家人出去玩，所以通常他们会。<笑>喝都是前面会比较常喝、欸，为代价不够啊！斑驳狼就像我们在等班车,车一样、哦，有可能
0: 。那你还是得等啊，或者是你就叫检职
1: 。因为像我们周末、周四周五、周六的这个任务量比较多的情况，可能在晚上的十点到十一点这中间，你可能会交不到任务。当大家同样都吃完饭要回家的第一个时段，大概就是在九点到九点半，所以可能我今天市区里面有五十个驾手在待命，不同的地点，同时在九点半前后，陆陆续续这五十个驾手都已经任务。上，酒量比较差的先走，不然你撑到后面跟那些酒鬼，你真的找不到。<笑>所
0: 以你看哦，像我们通常是那种就是下雨天很难叫到车，哎、<呀>可是对他们来讲是时间点，<笑>就同一个时间分
1: 晴雨，只分你醉不醉。
0: 对
1: ，有时候其实下雨天我们的这个代驾任务量也会暴增，原因是因为我们这代驾工作最大的挑战就是天气因素、哦，冷没有关系，但是我们最怕的就是遇到下雨。你下雨，他还让小泽在那边骑，真是凄凉到爆炸。啊、对。像去年我印象很深刻的是，去年的十二月有连续两周都是下雨又十度以下。我、哦、那段期间对我们来讲是一个很大的挑战跟煎熬。但是其实换个角度想呢，如果今天下雨天我们家驶没有出门执勤，那这些喝酒的用路人怎么办？哎、欸，帮国家缴税啊，你知道吗？<笑>可是对我们来讲，我们也需要收入啊，所以铺路都靠那三十万呢。<笑>有时候我们今天呃下雨天去服务客人的时候，可能往。往往我们在后面再收到额外的小费，会几率比较高，因为它也是体恤我们在代驾过程中的辛劳。哦，那可能车资七八百，还有一千块不用找，这么来讲，我们都觉得啊，今天真的是很值得，很开心
0: 。越做会给越多吧。<笑>
1: 呃，有遇过，有可能车醉，真的是小费会多给，看不清楚一千还两千、啊嗯，随便去<笑>去了。代价教会你什么一件事？我从事代驾的工作大概一年半的时间，那这段期间以来，我真的看到蛮多不同的守法的客人，也遇过很多曾经不守法，后来守法叫代驾的客人。代驾这个工作，我觉得蛮喜欢而且，我觉得这个工作意义很神圣，因为每当在新闻上看到又有人酒驾自撞，或者是受。伤甚至丧失了生命或是受伤，我觉得在这个工作上，真的，我觉得奉劝大家真的务必不要心存侥幸，一定要守法。那即使你认为你很清醒，可是往往你可能酒后三巡，你的判断力、反应力都已经没有原本这么好的情况之下，真的是安全第一，平安回家最重要。那真的是救人救谁？救人家钱包的工作、欸，哎<的>，一举多得啊。對,对，我觉得这个工作还蛮不错。谢谢。
0: 节目最后，我们一起来听动力火车带来的《忠孝东路走九遍》。我们下次见，拜拜。这城市满地的的的的的的风我我我想你你过过那那一一间鞋鞋。却买不到你爱爱，双人被街，我累的
1: 坐在路边，看着一份爱有头无